0: Transmitiendo desde la gran Tenochtitlán, bienvenidos a Los Fantañeros, los número uno en fantasy Football. Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros uh -huh. Hoy es martes 2 de agosto, no se esperaban escucharnos en un no. miércoles, que nos estarán escuchando muchos de ustedes. No ibas a estar. No iba a estar, pero la logística se acomodó para poder estar con ustedes un día más y yo feliz de esto.
1: Espero que hayan visto el, el story de Instagram y de TikTok. Para pues sí. para, para o que, los que, no, que para les llegó notificación
2: ahorita que se estén conectando. Exacto. Eh,
0: bueno, hoy es martes 2 de agosto, el capítulo 147. Hoy continuamos con el, la serie de Dando el Rol. Hoy tocan las divisiones del sur. Daniel Shapiro, ¿cómo estás?
1: Muy contento, ya, ya feliz de estar aquí porque estuvimos macheteándole ahí, aquí el señor estadística y yo para armar las ligas. Ya se armaron.
0: Ya está, ya está todo organizado. Ahora sí, todo cocinado. Ya.
1: Entonces, muy emocionado. de. de Estén
0: pendientes, van a recibir información. De,
1: de Ahorita jugar contra la añeriza va a estar buenísimo. Sí. Sin
0: duda. El Pudu, ¿cómo estás, Aro?
2: Bien, pues ya también muy emocionado. ¿Cuántas
1: semanas, Pudu? ¿Cuántas
2: semanas? ¿Cuántas semanas cinco, ¿no? Sí, hoy estamos a 37 días, uh. a dos días de que empiece el, la pretemporada con el partido de Hall of Fame. Y lo que decía el señor Shapiro de las Ligas de Fantasy, mañana vamos a estar mandando las invitaciones de las Ligas. Estén pendientes ahí con, con sus correos. Igual vamos a postearlo en redes sociales, pero estén pendientes a todos los que mandaron sus, sus solicitudes. Su solicitudes. Señor Así sí. es.
0: <risa> no <risa> se me trae. Eh, sí, la verdad es que yo muy emocionado. La, la NFL ya está de regreso. Han habido Así aparte es. unas noticias sí, tan locochonas. Muy loco,
1: todo muy y, movido. Y
0: ya hemos visto unas lesiones fuertes, que sí, eso es la parte también. terrible de, esta, ya de me, esta época. Ya me
1: emociona
2: levantarme en las mañanas a ver las noticias. No, yo sí, sí. nomás cada vez que me viene una alerta slipper y digo, puta, es que no sea un güey de mi equipo o alguien de mi dynasty, ya sabes.
0: Sí, sí, sí. Alguien lesionado. Sí. Este, pero ya están todos con, con sus uniformes completos, dándose madrazos. Ya, ya es, es hora de empate. empezar
1: estudiar para los drafts el jueves ya hay americano así es ya,
0: ya está de regreso señor sí sí ya nada más falta el último empujoncito así ya, ya es ya lo logramos pero bueno como siempre les les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales arroba los fantaneros por todas partes también suscríbanse a nuestro canal de YouTube píquenle a la campanita para que les recuerde cuando salga el capítulo nuevo eh, también en Spotify le pueden picar la campanita para que les recuerde pero bueno sin nada más que decir a señor todas las campanitas a todas las campanitas que encuentren píquenle Sí, eh, vámonos con las noticias de la semana.
2: Las noticias con el señor Estadística. Pues vamos a empezar con la noticia más importante de toda la semana. Pues ya el cornerback de los Browns de Sean Watson ya tiene una suspensión.
1: Alias el cornflake.
2: El cornflake le dieron seis partidos por violar la política de conducta personal en la liga. La Lía tiene tres días para presentar la apelación. O sea, sería hasta el jueves. Hasta el momento no la han presentado. la asociación de jugadores dijeron que no van a apelar porque, pues, obviamente... Ellos felices, ¿no? Están muy contentos con la sanción. ¿Qué opinan?
1: Pues dicen que Udell la va, la va Yo te a... Yo creo que la va a apelar. A, la va a apelar y a ver qué... A ver si no se la va a apelar también, pero... No, porque él
0: tiene la autoridad para hacer lo que él quiera. O sea, lo que pasa es que... Esta, este juicio, por, poner, por decir, llamarle de alguna manera, es completamente diferente a todos los que hemos visto, a lo que vimos de Ezequiel Elliott o de Ben Rutlisberger, o incluso lo de Ray Rice. Porque antes el comisionado es el que decía, rompió las reglas y tantos partidos lo que él decidiera y no había más. Pero este, desde el nuevo CBA, ya es un juez externo que, que lleva toda la investigación y, 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 y dictamina una. Pero eso es solamente una recomendación. O sea, Goudel tiene el, el, la facultad y la liga de... se
2: decía que la liga estaba pidiendo por lo menos 12 partidos. ¿no?
0: La, la liga dicen que está pushing para todo el año. Todo el año, ¿no?
2: sí. sí este... Bueno,
1: dicen que se va a resolver para el fin de semana. Entonces, ya vamos Sí, pues, a pues en los siguientes
0: tres días va a ser si apelan y, y si Gudel decide aumentarlo.
1: Correcto. Ya ya a partir de eso sacaremos nuestras conclusiones de Fantas. De
0: entrada me parece... Muy bizarro como, o sea, de, o sea, que le den seis partidos después sí. de que 20, tuvo más de 24 acusaciones. De, de, o sea, aparte son acusaciones graves. Y aparte si lees el, el, el digamos, que el resumen de, de que dio la jueza Sue Robinson, eh, ella lo que dice es, sí, rompió las reglas y le llamó depredador. Y, o sea, lo está... Realmente y ella, como culpando. Mujer,
2: le dio seis juegos.
0: Y, y nada más le, le recomienda seis juegos cuando está viendo todo le esto. Pasaron un
1: cash por ahí. No
0: sé, pero está. La, la verdad, a mí, no, no yo creo. sí me quedo. O sea, siento que, el, que si la liga permite que nada más sean seis juegos, es un, pues sí. es un ojo negro ¿no? para, para la liga, yo creo. Pues sí. A ver qué pasa. Sí, está,
1: está bastante leve. Fue con una palmadita en, sí, en la mano. Sí, yo ¿no? creo que
0: están haciendo que... El,
2: y para los que Browns... a la gente se le olvidara esto, salió hoy otro bombazo que también la NFL sí, castigó me, a los Dolphins.
0: la narrativa la NFL.
2: Pues sí, castigaron a los Dolphins, les quitan una primera ronda en 2023, Uf. una tercera ronda en 2024 el dueño Stephen Ross está suspendido hasta el 17 de octubre. No se puede presentar en las instalaciones que del no equipo, regrese. en ningún evento de la liga. Y le, lo multaron 1.5 millones de dólares por el Uy. tema de tampering. Que en el caso de Tom Brady, de Sean Payton.
0: Sí, y dicen que, que fue así una. Falta de respeto y así, como se pasaron las reglas por los por los huevos. No, y estoy y de eso... acuerdo,
1: pero le, le dieron el mismo castigo a Miami que a, que a los Patriotas por el Spygate.
0: Acabamos de ver que a Deshaun Watson le dan seis, le dan seis sí. juegos por esto. y Pero qué castigo. O sea, primera y tercera ronda... Sí, está, está
1: fuerte. rudo!
0: Porque aparte, yo creo que sí le parte la madre un poco a Miami... ...porque este año es un make or break para Tua. Y si no, si no es... Ahora va a estar mucho más difícil de laftear un coreback. Tenían,
1: tenían dos primeras.
0: Exacto, y ahora ya las tienen una. Sí.
1: Pero está
0: bueno. Está
2: rudo. Y de lo que habíamos comentado la semana pasada del coreback de Arizona de Kyler Murray, que le habían puesto una cláusula en su contrato que tenía que estudiar cuatro horas a la semana cuando tenían partidos, ahora ya le quitaron la cláusula. Entonces sí existió porque... El señor Kyler se, se ofendió y estaba muy molesto al día siguiente que había salido esto. No, <risa> la noticia irrelevante. La semana. Y pues la gente en México esté pendiente. Ya anunciaron la fecha para el partido entre Niners y Cardinals. Salen a la venta, venta general el 18 de agosto y preventa el 16 de agosto en el Banco del Norte. El banco, el banco del, del norte? norte. No vamos a echar el comercial. El banco del norte. Ustedes ya sabrán <risa> no les quieren dar y nos paga. Entonces el banco del si norte quiere es el Monterrey. Exacto. Y como <risa> yo no tengo esa lugar. tarjeta, pues sí, es una menta de <risa> Está
1: <risa> Tardido el sello estadístico.
2: Pues sí. Y pues vámonos a los contratos. Ahora sí, una de las telenovelas de Love seasons se termina. <risa> el, el año, año receptor continúa. Mis Niners y el receptor Divo Samuel le ha una extensión de contrato 3 años 73.5 millones 58.1 garantizados y le pusieron unas cláusulas que creo que es más interesante para el tema de Fantasy donde puede tener incentivos hasta de 1.95 millones por estos 3 años le dan un incentivo de 650 mil dólares cada año si tiene 380 yardas corriendo y 150 mil dólares por temporada si anota 3 o más touchdowns por corrida entonces para... La gente que estaba viendo cómo lo iban a utilizar. ¿Y qué más pasó? Los Niners firmaron a dos linieros defensivos, a Kim Spence y Tomásil loyle con las lesiones que ahorita vamos a mencionar. Y también otro receptor que hay una extensión, el receptor de los Seahawks DK Metcalf. tiene una extensión con baby. el equipo por tres años, 72 millones, 58.2 garantizados, signing bonus de 30 millones. Básicamente el mismo contrato que le dieron a a Divo Samuel. Y el de McLaurin y el, y el de e... H.J. Brown. todos, no, todos Está, está, está mejor el de es.
1: Divo, ¿no? El de Divo, 73, 58. Un
2: millón y medio. Está un poquito garantizado más. Le... Garantizado le dan a Metcalf, a Metcalf ah, sí, 100 mil sí, dólares sí, sí, más. Sí, sí, sí. sí no. Sí. Me confundí. ¿Y qué más pasó? Los Chiefs contrataron al Defensive End Carlos Dunlap por una temporada y el Left Tackle Orlando Brown ya se reportó a Training Cup y va a jugar con el Franchise Tag. Nice. Los Pats, ya una extensión con el Defensive Tackle Davon Guccio por dos años, 20.8 millones. Y también con su pateador, Jake Bailey, por cuatro años, 13.5 millones. Y los Steelers también llegaron una extensión con su kicker, Chris Boswell, por cuatro años, 20 millones. Ahora lo empata Justin Tucker como el mejor pateador pagado de la liga. ¿Y qué más pasó? Los Lions contrataron al, al running back Justin Jackson y los Jets contratan al linebacker con Alexander. No se vayan a espantar. Se los pongo rápido. <risa> Todo bueno, me así duro. me gustó. Así, así ya por la sí, siempre. Así ya está mejor. Pues en la parte del reporte médico, el coreback de los Cardinals Kyler Murray, dio positivo por COVID. Va a estar fuera los próximos cinco días y ya activaron al receptor Hollywood Brown del NFL List. En los box, el centro Ryan Jensen. Pues sufrió una lesión en la rodilla. Parece que se va a perder toda la temporada. Nada, baja importante Important, el valor. ¿eh? Está
0: importantísima. Y eso, creo que ya son tres lineros en, en la línea interior. O sea, los dos guards y el centro. No, y que Wirf, son diferentes. Y salió lastimado. No, y también, pero dijeron que pero se pero él está bien. Creo. Pero eh, Ali Marpet creo que también se retiró. Y a otro también lo tuvieron que soltar. A ver cómo. Esta, esta es una baja fuerte. Sí, digamos. la verdad. Sí, sí,
2: le va a impactar a Brady y a, y a Fournette. Ya vamos a hablar de eso. En los Cowboys, el receptor Michael Gallup, con su lesión de si él dijo que no es una posibilidad realista que esté listo para la semana 1. Entonces, parece que no va a empezar la temporada. Y el receptor James Washington sufrió el día de ayer una fractura en el pie y pues espera que está fuera de 6 a 10 semanas. Los si bien Cowboys va... sí están en problemas, ¿no? ¿Sí?
1: Eh, digo, esto se ve muy bien tanto para Zeke como para Dalton Schultz. y Jaylen para Albert. Pues CD Lamb y Jalen Tolbert, ¿no?
2: No me sorprendería que traigan a alguien, la verdad. ¿Odell? Sí, podría ser.
1: ¿Un poco de Odell? Pues podría Odell
2: ser. Odell está igual que Galo. Will Fuller o... Sí, está Odell más, está igual. Más inmediato. Sí. ¿no? Alguien que no esté... Will al... Fuller. Va a durar pues un partido. Podría ser. ¿Qué más pasó en los Chiefs? El receptor novato Sky Moore. Hoy no terminó la práctica con una lesión en la cadera. Dicen no, está, que está, está bien, está ¿no?
0: Me dio un microinfarto, güey, cuando lo vi. Porque <ríe> aparte salió el video... Y se vio casi cojeándole duro. Dije, la puta madre ya se rompió. Pero luego ya salió que salió caminando y tranquilo y tuiteó que está todo bien.
2: Ok. Pues a ver si... Pues esperemos cierto. que sí. sí. Y pues en muy malas noticias, el receptor de los broncos, Tim Patrick... En la práctica de hoy se rompió el ICL, está fuera toda la temporada. Lo mismo le pasó al corredor de los Broncos, Damaria Crockett. Entonces, muy trágico día o sea, para los qué Broncos.
1: práctica brutal sí, del, sí. de los Broncos! No, man, Pero sí. bueno, hablando un poco de fantasy, eh, el, esto yo creo que al que más le, le conviene es a Jerry Judy, ¿no? Y a Soton, a los dos, ¿no? Sí, sí a, los a los dos. dos. Incluso KJ Hamler, ah, Hamler, Hamler se vuelve ¿no? una opción interesante
2: para un flyer ahí. Qué, sí. qué
0: triste lo de lo de Tim Patrick porque ese jugador estaba como en ascenso, ya sí. sabes, joven y puta qué mal timing la verdad.
2: Sí sí sí. En los Browns el receptor Amari Cooper no entrenó el día de hoy por una lesión. No especificaron qué y el head coach Kevin, Kevin Stefanski dice que espera que regrese pronto. En los Bengals el quarterback Joe Burrow dicen que va a regresar cuando esté listo. Esto dijo el head coach Zach Taylor con la operación del apéndice que tuvo. Y el corredor Elijah Holyfield, el hijo de Vander Holyfield, el boxeador, vale. lo pusieron en el Injury Reserve, se pierde todo el año. Por una pérdida de oreja.
0: <risa> <risa> Por una oreja mordida.
2: Y el T Higgins, que lo operaron... El pera... T Higgins. <risa> el, <risa> el Higgins. es buenísimo el T, Este, que lo operaron del hombro en el off-season, ya está participando en drills 11 contra 11. En los Steelers, el corredor Najee Harris ayer, pues no terminó la práctica, lo pisaron y... Recibió atención médica, pero dicen que está bien, ¿no? ya
1: practicó. Okay. No sé si a full, pero ya practicó.
2: ¿Qué más pasó? Chase Claypool se lastimó el hombro el fin de semana y está día a día con una lesión en el hombro. Y Pat Fairmouth estaba lidiando con una lesión en el hamstring. Otra. En los Rams, el receptor Van Jefferson, pues creo que está programado para, para someterse a una cirugía de rodilla el día de hoy. No, todavía no sé si le, si lo hizo o no y cómo le fue. Se espera que esté fuera varias semanas y sus su datos para la semana aún no está en el aire.
1: También muy bueno para Allen Robinson esto. Uh
2: -huh. Pues sí. ¿Qué más? En los Lions, el receptor Quintes sifus tuvo una lesión en la pierna y salió hoy de la práctica. Y el Titan TJ Hawkinson no practicó, no especificaron sí, por está qué. Lastimado. También otro Titan... Sí,
1: Hawkinson.
2: Y otro Titan que otro. también se le había lastimado. Irv Smith, ahora sufrió una lesión en el pulgar, fue operado el día de hoy y está, y no ha sido descartado para el opener, pero pues nomás estén pendiente de esto. En los Bills, el safety Jordan Poyer se hiperextendió el codo y va a estar fuera varias semanas. Puta, les fue barato porque se vio feo y él es importantísimo. Importantísimo. Sí,
1: de los mejores de esa defensiva.
2: Sí. sí. Y otro safety también, el de los Seahawks. Jamal Adams está fuera indefinidamente después de que fue a pedir una segunda opinión en una lesión que había tenido en la mano. Uf, ese, de que este lo habían este operado. le salió tan mal a los Qué Seahawks? mal trade ese de los Seahawks, lo que fue Dos sí. primeras, ¿no? Sí. Creo que tres primeras. No,
1: fueron no, dos, ¿no? Fueron dos.
2: O dos y algo más. Sí, y aparte no, no el contratote que le dieron. Muy mal traigo. Sí. En los Saints, el coreback slash tight Taysom Hill tiene una lesión en las costillas y está fuera indefinidamente. En los commanders, el defensive end Chase Young, que se volvió a la ICL también el año pasado, dijo que se puede perder varios partidos, entonces no va a estar listo para el inicio de la temporada.
0: ¿Cuándo se la voló Casi al final, ¿no?
2: Como en la semana 10, 12 más o menos. O sea. En los Niners, Ari Armstead sufrió un esguince del MCL y va a estar fuera varias semanas. Y el defensive line, Maurice Hurst, se rompió el bíceps y está fuera toda la temporada. En los Texans, el cornerback, Derek Stingley, que tiene una lesión en el Liz Frank. Es, no, se hizo una fractura en Liz Frank. En el pie. Se espera que esté listo para el juego inaugural. Nomás hay que estar pendiente de esto. Fue el pick 3 de este draft. Uh -huh. Un corner tremendo de la Universidad de Les Y los Packers, el receptor Sammy Watkins, ya lo activaron del NFL I list.
1: A ver cuándo... A ver, a ver cuánto
2: dura pues sí y nomás así en retiros se retiró Ryan Kerrigan Derek Wolf y el Titan de Antonio Gandhi Golden del NFL
1: hasta aquí mi reporte Joaquín tomate un traguito de chela señora estadística ¿estás listo? vámonos con Ventaneando Venga.
2: Ventaneando en los vestidores Fíjate
0: que muy bien eh, Vámonos con los chismes más importantes ya no sé si lo apuntaste pero viste que casi se agarran a madrazos Brandon Ayuk y Fred Warner se agarraron dos se veces sí.
2: dos veces sí se
0: estaban agarrando y sí, bueno, es el
2: primer equipo también el Josh Allen se estaba agarrando con un con defensivo un linieros, todos los años sí. la calentura del momento así es y que está, se está viendo bien Ayuk en ¿no? que tremendo dice la verdad sí muy bien.
0: Pues en primer lugar, el head coach de los Cafés de Cleveland, Kevin Stefanski, dijo que el plan es que Chaco Brissett empiece la temporada con esto de la suspensión de, de pues Sean sí. Watson.
1: Pues era lo esperado, ¿no? Correcto. Luego, los Ram, eh, Sean McVay dijo que parece que tenemos dos running backs titulares. Entonces, este K-Makers y Henderson.
2: Pues sí, en los Steelers... El coreback Mitch Trubisky dijeron que tiene la oportunidad de ser el coreback titular. Solo sería si empieza a verse muy mal que pierda la, la chamba. Y el coordinador ofensivo Matt Canada dijo que Mason Rudolph tiene una buena chance Uf. para hacer la titularidad. Uf. Y hoy otro beat reporter por ahí te decía que Kenny Pickett que se veía muy mal. Muy mal, ¿no? mal. Entonces, pues no pinta muy bien la situación de los corebacks de Pittsburgh, a un mes de que empiece la temporada, tiene que ser Trubitsky por en el bien del equipo. Estoy yo, totalmente claro. de acuerdo. Sí, pero tiene que, o sea, tiene si no es
0: toda la oportunidad a, de no perder el trabajo. Voy a pero pasar a ver, de sí.
1: todas las armas casi de Pittsburgh. Sí.
2: sí,
0: De los Chargers, el corredor Isaiah Spiller es un es el único corredor, aparte de Austin Eckler, que está teniendo eh, reps con el primer equipo. También algo para. Lo van a usar, Entonces, mínimo, mínimo,
2: usar, que va a ser el 2 de sí, este exacto, equipo. Exacto.
1: Está clavado como el 2 hasta ahora. Sí. Y bueno, James Robinson está como corredor uno en el depth chart del equipo. De los Jaguars. De los
2: Jaguars. Eh, digo, vamos a hablar más del un poco más del adelante. ¿Qué más pasa? En los Giants dicen que el receptor novato Wandel Robinson lo están poniendo en el backfield. Entonces, tengan esto en cuenta porque fuera de Saquon, pues <risa> no tiene es nada más Brida y ya nada más. Sí, quieren aplica aplicarla a Divo. Sí.
0: Ok, Dicen que Tampa Bay está involucrando mucho a Julio Jones. Desde el principio está con el
1: primer equipo y que uh -huh. está uh. demostrando buena conexión. ¿Qué sí. va a pasar con Russell Gage? Vamos a ver. Y bueno, en los Bills, Zach Moss está en tendencia positiva para tener un rol en la ofensiva, please. Ya, yeah, güey. Sí. Wey. Ha demostrado que es una, es una papa este cabrón. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Y en San Francisco dijeron que los corredores Jeff Wilson Jr. y Ty Davis Price pueden estar involucrados desde el principio lo que habíamos comentado de que Com dice yes. Aquí sí. ya se veía venir. Jeff Wilson va a durar do dos juegos. Y hoy dijeron que Sermon se vio muy bien en la práctica de ¿Sí? hoy. ¿Sí? Venga. Venga, Sermon.
0: <risa> eh, bueno. En los delfines de Miami, Mike Ezeke y Zick, el Tyrant dicen que, que todo pinta que le van a pedir que bloquee más a lo, de lo que estaba acostumbrado en la ofensiva de McDaniel. Y que lo han buscado poco, lo han targeteado poco en training camp. Entonces, no pinta bueno. muy bien para los ríos de mierda de los Tyrants.
1: Y bueno, los, en los Colts el wide receiver Paris Campbell parece que tiene asegurado el, el puesto de wide receiver 2. Un jugador muy talentoso, un, que se fue arriba en el draft, pero no, no ha podido con las lesiones. Y uh -huh. lo están hypeando mucho este off season. Ahorita sí. hablamos
0: un poquito más de, de ellos. Muy bien, pues ahora sí vámonos a seguir dando el rol. El día de hoy toca el AFC y el NFC South, las divisiones del sur. Vamos a empezar... Con el AFC South, también conocido como la división de la basura.
1: ¡Uh! Uh! ya, la
2: basura! Ya. Uh!
0: Muy bien, vamos a empezar en primer lugar con los Titans, que son los campeones de división.
2: Sí.
1: Esta es la rola de los They Titans. Como con. ¡Órale! Ah buena. La rancherona. Sí. Échate el banjo. ¿Tú? ¿Qué onda?
2: Ah, habla? hablando primero eres... que eran los Oilers. Sí, Ah, correo. que eran los
1: Oilers. Ya sí,
2: sí. ah, es? está hablando el CD Music. Sí, ¿Sí? sí Está buena su la Pues venga, ¿quién se pues, ¿quién empieza? los Titans que el año pasado ganan la división, quedan como... El mejor récord de la AFC para pasar a playoffs fue sí, el, el sembrado 1. Sí. Acabaron 12-5. Y pues este año Las Vegas les proyecta 9.5 ganados. En playoffs, pues perdieron en la ronda divisional en casa contra los Bengals. Ahí que Tanegil se vio bien mal, tiró como tres intercepciones bastante malas. Sí. Y pues ¿qué hicieron en el off offseason? Hicieron un trade en el draft donde mandaron a AJ Brown a Filadelfia. Y draftearon a su reemplazo a Traylon Burks. Y adquirieron al receptor Robert Woods por una sexta ronda. Que también
1: está, viene de una de un ACL, ¿verdad? De un
2: ACL, pues dicen que se ve bastante bien. Cortaron a Julio Jones, contrataron a Austin Hooper que lo habían cortado los Browns por una temporada. Y pues ahora a ver cómo ven a Tanegil este año. Es el equipo que más targets y más yardas aérea vacante tiene de toda la liga. Purks es el arma principal, pero pues es un novato que decían que tenía problemas, como se ha visto en Training Camp. Y Robert Wood viene rezando de un ACL. Entonces, para Fantasy...
1: No, no, no. tan ágil no hay que draftearlo. Eh, lo puedes draftear en, en ligas superflex, ¿no? Nada más. Uh -huh. sí. eh, como de, la, de las últimas opciones. Pero en, en Redraft no tiene sentido. A lo mejor puede llegar a ser un streamer en la Podría temporada, ser. pero... Eh, ahorita para draftearlo no está, estás buscando opciones. De acuerdo.
0: ¿no? Sí. El que sí a mí sí me gusta mucho es O sea, yo creo que por a falta de cualquier otro, y, y últimamente se, ha, se han escuchado buenas cosas en, el, en los últimos días en el sí, training los camp. Últimos yo creo días, que ¿no? tiene potencial para no 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 llegar probablemente al nivel de J. Brown, así que estamos acostumbrados. Pero pero,
1: pero no se está yendo tan bajo en, en los drafts. ¿eh? Se está yendo a, alrededor de ciertos jugadores interesantes. Ahorita te digo. Ok. Más o menos.
2: Y pues qué más aquí, Derrick Henry, el rey que regresa de su lesión de pie, que regresó para playoffs y pues qué esperan de Henry este año, cómo lo ven, se lo llevarían ahí donde está como corredor 3, yo 4
0: estoy all in con él. O
2: sea, no te preocupa sí, el no. tema de la lesión? No, es un Me preocupan más otros.
1: Como otros corredores, pero yo, yo no creo que le vayan a dar el mismo volumen que le ha, que le han estado dando los últimos años. Creo que ya se dieron cuenta que no la que si la toca 400 veces en una temporada se lo sí, van a matar Chance
0: no 400 pero con 330 estoy sí, muy, igual muy contento sí
1: está, te va a ir muy bien no yo creo que es un pick muy seguro y pues como cualquier este, corredor se te puede lastimar está entrando sí. a los 28 años no sí, okay. sí ya tiene 28 Trey Burks no o Rashad Bateman no, Bate. no Bateman creo que Robert está... Woods o Robert Woods o quién Trey Burks. no Burks tan pegaditos de Andre Hopkins Traylon Burks. Burks, porque no me hecho seis semanas en Hopkins. Hijos, quién sabe, así me la pienso.
0: ¿Sí la draftarías ahí a Hopkins? Seis semanas te lo tragas ahí.
1: Pues ve, se está yendo en el pick 95.
2: Yo sí. Venga. ¿Qué más? Pues los receptores Burks, Roots, ¿cómo los ven ahorita? Están receptor. Están como de ranqueados 104 y 105, muy pegados ADP, 115 sí. y 99. Se está yendo Woods un poco antes en ADP. como Cómo no los veo ven?
0: piso más seguro Woods sí. más techo Burks sí, sin duda. Y, y lo más probable es que a estas alturas del draft esté buscando más techo que piso entonces sí, me gusta a mí más Burks yo, a mí yo, yo la verdad sí me rifaría con Trey Burks. sí
1: el tema aquí es que es una, una ofensiva que es la que menos pasa de toda la liga ¿no? sí. Entonces, sí, es la pero realmente, la que
0: menos. por más poco volumen alguien tiene que cachar. pero va a pues ser,
1: sí. yo creo que va a ser uno de los dos va a ser muy bueno y el otro va a ser mediocre sí y yo creo que Burks va a ser el bueno
0: muy bien algo más de los Titans no, es todo. Bueno, en segundo lugar de la división, los Colts de Indianápolis, que la temporada pasada quedan eh, 9-8, se pierden los playoffs de una forma increíble. ¿No nos vas a poner la rola de los Colts o qué onda? Esta la rola de los Colts. <risa>
2: está
1: buena. Así
0: <risa> se me antoja ponerme un Kasparita. casco. Sí. <risa> Muy bien, pues 9-8 la temporada pasada, segundo lugar en la división. Se pierden los playoffs en una forma increíble. No sé si se acuerdan la última el, semana el que perdió contra Wentz, los Jaguars. Contra los Jaguars en la semana 18. Eh, ahí acabó su tumba el Carson Wentz. Sí. Todo el año, o sea, estaban con el equipo que tenían, estaban en el límite y se, se acaban quedando cortos. Eh, Las Vegas para el próximo año les proyecta 10 victorias. La temporada pasada, pues como ya dijimos, Carson Wentz... Para el olvido, un fracaso total de trade para los Colts. Pero bueno, sale Carson Wentz, entra Matt Ryan que sigue siendo mucho más preciso que Carson Wentz, incluso a estas alturas de su carrera. Es un ex-MVP que aunque obviamente ya no está a ese nivel, sigue siendo un coreback bastante competente, tiene 37 años y creo que le, más que el interés que pudiera llegar a tener por Matt Ryan, oh, creo que a sus armas les da más valor de lo creo que, que, que sí les lo vas puedo a poder agarrar.
1: streamear en algún
0: momento. Sí, como. probablemente streamear o algo así, pero... Creo que a sus armas todavía les
1: eleva el techo sí, más a todos, ¿no? sin duda. Va a ser mejor ofensiva que el año pasado. Digo, aunque Matt Ryan no se le vio nada bien el año pasado. Pues
0: no jugó tan mal. Eh. ¿A quién tenía? Tenía a Kyle Pitts como novato. Sí, le quitaron una a muy Calvin Ridley todo el año. Eh, no había nadie Gale? más. Russell Gage, que sí. Russell Gage fue... De repente tuvo sus buenos juegos. Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo. Pero, pero creo que es mejor que Carson Wentz. O sea, sí sin me siento duda. cómodo diciendo eso. Eh, Michael Pittman, que hemos hablado mucho de él en este offseason en el año pasado, 130 targets. Este año creo que mínimo la misma cantidad le podemos firmar, eh, pero creo que deben de ser targets de más calidad, ¿no? De los que llegaba a tener con, con Wentz. Entonces todavía creo que su techo también se eleva. Eh, fuera de eh, Michael Pittman... Lo,
1: lo que me preocupa es que le dé la maldición del Julio Jones con Matt Ryan y no meta touchdowns <risa> Michael
0: Pittman. Sí, pero pues ya vimos a, vimos a sus mejores años de Julio Jones con Matt Ryan. Pero no metía sí.
1: touchdowns. Solo sí, tuvo sí, sí. una temporada de Julio Jones de toda su carrera ha sido de estos o más. Sí. Eh,
0: bueno, fuera de Michael Pittman, los nombres no son muy sexys. Eh, muchos eh, se, no sé si ustedes se tomarían un rifle por Paris Campbell. Mi último pixie. Es que, o sea, sí, sí me gusta el Rife, pero creo que hay mejores rifes que el que Paris Campbell. No, no me, no no, no siento que más. tiene un techo muy alto, la verdad. A mí me gusta todavía un poquito más Alec Pierce, el, el, el rookie, uh -huh. que aunque ahorita sí está más sembrado Paris Campbell como el 2. Sí, el tema que me gusta mucho ha sido el prospecto de, sí, exacto. Eh, me gusta mucho el prospecto de Alec Pierce. Eh, de los corredores, pues Jonathan Taylor es el jefe de jefes. ¿Qué se puede decir de él? No, Casi pues, garantía que se vaya en el primero o segundo pick de todos de los drafts líneas, prácticamente. ¿sí? Eh, estoy Olin, no tengo ninguna reserva, ni ninguna duda, ni no, ningún miedo de draftear a Jonathan Taylor. Si yo tuviera el primer pick de, de algún draft, sería mi pick Jonathan Taylor antes sin que Sin duda. Eh, ¿Cómo le ven a Najim Hines? ¿Creen que llega a tener algún valor?
1: A mí sí me gusta. Matt Ryan es un coreback que se la pasa mucho más a los corredores. Más de and Dunk, ¿no? Mucho más. Y, y creo que es un gran jugador. El año pasado estuvo muy lesionado, pero...
0: Hace dos años fue el corredor 20. Siempre ha demostrado de talento. que lo quiere usar este año. Sin duda. Tuvo 76 targets hace dos años.
1: Sin duda. A mí a mí me gusta bastante. Creo que es un buen, un, una buena opción para tus últimos picks, sin duda. De los
0: handcuffs más sólidos también, ¿no? Pues yo, yo no sé si es handcuff el handcuff.
1: No? no, yo no sé si es el handcuff. ¿No te das no, no.
0: nada de miedo Jonathan Taylor? ¿no?
1: no porque me dé miedo Jonathan Taylor. Es que no sé que él vaya a ser el handcuff. Este es un corredor mucho más chiquito, que es mucho más especialista por aire. Y a lo mejor el que sigue en el depth chart, que no, no, no me sé su nombre ahorita, sería más el handcuff de Jonathan Taylor. Puede ser, puede
0: ser. Pero bueno, pues esos son los colts. En tercer lugar, increíblemente Te en tercer lugar. Seguidos, sí, ¿qué, ¿qué pasa? Texans love the game of no <risa>
1: <risa> Los tejanos, el camión de la basura. Junior. Texas style. Texas style. Never. Venga, Texas. The Texans, the Houston wow, Texas,
2: deplorable.
1: Muy gringo, ¿no? muy
0: gringo. No, no, NFL, no. America Sí, 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 <risa> o sea, muy mal. Increíblemente no quedaron en último lugar de la televisión. Sí. 4-13. El año pasado quedaron 0-4 en juegos de una anotación o menos. Fue un año muy difícil, ¿no? Las Vegas los proyecta para ganar 4.5 juegos este año y creo que se vieron buen pedo. <risa> la neta, no, ese roster está no, no, no se ve mucha promesa por prácticamente ningún lado. Vimos una de las peores ofensivas de la liga en prácticamente todas las categorías que, que existen el año pasado. Uh -huh. El que sí me gusta y que sí tiene su valor es Brandon Cooks, que creo que es uno de los jugadores más despreciados eh, de, 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 en todos los de años. De los picks en menos sexy. De los picks menos sí. sexy, pero siempre cumple. El año pasado 27% de target share, 6 touchdowns en el año,
1: termina dentro del top 20. Siempre termina dentro del top.
0: Es el piso más seguro que hay, ¿no? Siempre cumple tra año tras año. Lo seguimos despreciando, no aprendemos, sí. pero siempre ahí está. Eh, por el otro lado, Davis Mills creo que jugó mucho mejor de lo que muchos pensarían. No me interesa tampoco el parafantasy, a menos de que sea un super flex o algo así, pero sí también me da un poquito de esperanza de que sus armas puedan llegar a... A tener buenos juegos con, con Davis Mills. o sea Hay peores situaciones de quarterbacks que Davis Mills. Sí, de creo, acuerdo. ¿no? Eh, bueno, aparte de Brandon Cooks, eh, John Mechie, eh, el novato que desafortuna, desafortunadamente va a estar fuera todo el año con uh -huh. el tema de, de que le de, diagnosticaron de, un tipo de, leu, de leucemia. Ajá. Eh, pero hay que mantener en el radar a Nico Collins. Puede ser el arma, el arma número dos del equipo por aire. Uh -huh. El año pasado tuvo sus buenos juegos como novato.
1: Eh, nada más y hay que es un, un ojo, equipo ¿no? muy mierdero que van a ir de atrás mucho y van Exacto, a tener que van a tener pasar, que pasar mucho.
0: Entonces, nada más yo sí le, le estaré echando a Nico Collins. Si a alguien le gusta como un rifle de esos gratis o, o algo mm -hmm. así, también como es una final. buena opción. Eh, de los, el tema de los corredores: en el equipo está Marlon Mack, está Rex Burkhead, draftean a Damien Pierce. ¿A quién tratarían de los es tres? Es increíble lo que ha
1: durado Rex Burkhead en la liga, ¿no? Es, es un jugador muy sólido, siempre ha estado ahí. Pero. O sea, creo que fue un draft así sí, sí, sí
0: ha tenido buena carrera
1: mira de, de estos corredores yo me iría intentaría el upside de Demon Pierce con sí, Marlon Park y Rex Burkhead. ya sabemos que tenemos sí no nada más que creo que es un pick que se va a tardar un poco sí, en, en jalar sí, Entonces, me, gusta, me gusta un poco más para el waiver porque Puede ser que las primeras semanas lo tengas y lo tires sí. porque no va a ser el titular también. Todos los
0: reportes de Training Camp sí parecen indicar que Marlon Mack es el que más. Sí. De... Yo, yo,
1: yo he escuchado que el que mejor se está viendo es Burkett. Sí. Pero bueno, es, es tanta la incertidumbre de este y van tres
0: días de entrenamientos también. Hay que esperar si el los Training Camp. Si,
1: si puedes aguantar a Damian Pierce, es, es buena opción. Muy bien. En último lugar de la división. Échate tu rugido de Jack. Te sale muy bien a ti. Ya lo hice yo. <risa>
2: <risa> <risa>
1: <risa>
0: <risa> <risa> Señor estadística.
1: Muy bueno. El estuvo más sexy. Entonces,
0: la, la rolita de los jaguares de eh, Jacksonville.
1: Bueno, qué decir de los jaguars. El peor equipo del año pasado, 3 y 14. Las Vegas le proyecta un 6.5 ganados. Eh, un poco de números. Fueron los 32 en puntos por partido El 11 en intentos por pase El 30 en intentos por corrida Llegan al equipo Christian Kirk, Sadie Jones, Evan Ingram Christian Kirk y Sadie Jones receptores Evan Ingram tight end y Brandon Sheriff Fue un líder ofensivo bastante bueno Se van DJ Chark y Andrew Norwell Creo que el, lo más importante de, de este equipo fue que llega Doug Peterson, ¿no? Ajá. Sí. Se va el impresentable, abusivo Urban Mayer que... Claro, no eso es, un es lo,
0: lo, el movimiento más importante de este sí.
1: equipo. ¿No? Eh, creo que debe de ser un, un mejor año eh, con estos cambios, con este mucho mejor coach. Eh, debe de ser un, también un mejor año porque regrese Tien y creo que eso les va a ayudar bastante. Eh, Trevor Lawrence se vio, se vio muy mal, pero pues te, tuvo muy malas armas y poca ayuda del coaching staff. No, estaba en nada una situación imposible. A, a desarrollarse y con todo y todo tuvo 3.641 yardas, que para un rookie pues es bastante bueno, ¿no? Creo que hay un gran chance de que tenga mucho mejor año. Eh, le daré a él el beneficio la duda del sin año duda, pasado. Duda. Eh, es un. Fue el primer pick del draft. Eh, Prospecto generacional. De prospect,
2: de desde Manny. Entonces,
1: sí. pues. En el papel tiene la, la posibilidad de convertirse en una estrella Trevor Lawrence. No sé si va a ser este año, pero puede ser. Eh, creo que está en una mucho mejor situación. No me gusta para draftearlo, pero en, en Liga Superflex no está nada mal. Creo no, que puede. Sí. Y en Dynasty también puede, está, ¿no? está bueno ahí como. Sí, en un... Dynasty sí. Y bueno, hablando un poco de, de su juego aéreo, va a tener a Christian Kirk, que lo contrataron, que, que, que fue el pr el la primera primero pieza del dominó de los receptores, de la que locura empezó, de receptores que empezó a caer, a caer. Eh, bueno tomando en cuenta una mejora Trevor creo que Kirk tiene bastante buen valor en el draft Te estás llevando un receptor uno de un equipo en la novena eh, no creo que es un talento estelar Christian Kirk pero creo que va a tener el volumen necesario para superar su IDP sin problemas me gusta sin duda y bueno del resto de los receptores Marvin Jones, Jay Jones y Treadwell no los tocaría uh -huh. no, no, no me interesan y no, no veo quién le vaya a hacer competencia y, a, a Kirk ni a la Vizca. Creo que, hay que aquí hay que seguir un poco el dinero también. Eh, hablando un poco de, de Evan Ingram, también está ahí Dan Arnold, que estuvo involucrado el año pasado. Traidearon por él. Eh, creo que sería difícil para mí apostar para, por Evan Ingram en el draft. Eh, Creo que tiene la posibilidad de tener un buen año. Es un talento bastante interesante, pero... No lo toco. Pues lleva muchos años sin hacer nada. Está en una muy mala ofensiva. Su situación no mejoró mucho los Jens acá. Digo, nada más para tenerlo en el radar en la temporada. Sí. Y bueno, la, la parte más complicada de este equipo creo que ahorita es el backfield. Eh, hay que seguir muy de cerca esta, esta situación en el training camp. Estás, estás este, asustado del mosquito. Hay un
0: zancudo, güey. No, se haga la verga. Sí, vete, ya, ya con el, está, vete con el está, con está, Shapiro. Está
1: Pero bueno, lo, lo interesante aquí es que Robinson parece que está adelante en su recuperación Eso de lo ves. que se esperaba. Ni siquiera lo pusieron en el pop. Eh, Peterson dijo que iba a estar listo a, a mediados de agosto. Creo que esto cambia todo en la situación ahí. Creo que si es el caso, Etienne se está yendo muy alto. Eh, ya me empieza a dar un poco de miedo a esa ADP. Pero por otro lado, el talento de Etienne es, es muy importante en una mala ofensiva. ¿Qué opinan ustedes? A mí no esto?
2: me preocupa porque ya lo hemos visto. Los que regresan del tenón de Aquiles, por lo general, todos los corredores les cuesta mucho el primer año el tema de Etienne, pues estuvo con Trevor Lawrence en la universidad. Era su arma favorita. Y el acuerdo que más tuvo checkdowns el año pasado fue Trevor Lawrence. Entonces, me gusta mucho esa oportunidad que va a tener Etienne. Y yo, por el upside que tiene, si sí lo compro donde está. Yo, sí, también, sí tiene yo upside, también lo compro Pero, donde pero
1: está. aumenta su riesgo, ¿estamos de acuerdo?
0: Aumenta. Pues aumenta. Yo creo que si sí le pega a su, a su techo. Obviamente si sí va a tener sí. menos volumen. Pero con, con todo y que regresara. James Robinson, creo que no no si eres un equipo y no inviertes una primera
1: ronda por un corredor y no lo usas. ¿no? O sea, ni siquiera no fue Doc Peterson el que invirtió. No importa, y pero está, el equipo lo hizo. Ha estado hablando muy, muy bien de, de y Robinson. Y también,
2: también de también de Etienne. Yo he oído que lo están poniendo también luego en el slot y sí. lo estaban poniendo como receptor.
1: O sea, a mí me gustan los dos. Etienne no, o Brice no. Hall, uno a la del
2: otro. No Brice Hall. El
1: Elijah Mitchell. Etienne.
2: Ahí sí puede ser que tienen. Por el upside
1: puede ser. No,
0: porque en San Francisco va a ser un comité sí o sí, o sea.
1: De acuerdo. Y bueno, eso es todo de, de, de Jacksonville, el siguiente equipo. ¡Qué, qué división, güey! Sí, está, no.
0: está, está dura, o sea. No, no, está, hay camión dos equipos de la basura.
1: muy podridos y dos decentes. Bueno, también decentes. En, el,
2: en, el, en el Nacional ahorita también. Pues, Tampoco pues vámonos es la maravilla el, de división. con el
1: NFC South.
2: Pues vamos con los pues Bucks. La
1: cancioncita, el señor estadísticas es está... A ver, una canción de piratas. Una rola como de soul aquí. Sí, me siento como Ray Charles. Está buena. Me imaginé que iban a
0: ser los cañonazos. No, barco. pues
2: esto es lo que... bien. Pues se ve que es de cuando empezó el equipo esta rola. No, no, también se ve que es como de hace cinco años. Ah, se ve. Sí. Se ve no, de ve lo es... que vi del video y los <risas> uniformes que sacan y todo, se ve como hace cinco años.
1: Va, pues los Bucks eh, fueron el mejor equipo de la división NFC South. Eh, tuvieron 13-4 de récord. Eh, Las Viegas los tiene para ganar 12 partidos, también porque están en una división bastante sencilla para ellos. Un poco de estadísticas de ellos. Primeros en touchdowns, primeros en intentos de pase, 31 en intentos de corrida. Llegan al equipo Russell Gage y Julio Jones. Se van El Gronk, OJ Howard y Ronald Jones. Y tres líneos ofensivos. Y bueno, sí, unos lesionados, otros se retiraron. Eh, yo creo que también algo muy importante es que se retira Bruce Arians y se queda Todd Bowles que cambia de un coche ofensivo a uno defensivo. Al final yo creo que ahí eh, la Brady se sí. lleva a Brady, pero igual creo que no va a tener la misma cantidad de de, este, de intentos de pase de que el año pasado. Tuvo 719 que es una barbaridad, más de 5 mil yardas. Normalmente los corebacks que tiran 5 mil yardas el año que sigue se van más allá. Y eso también era de muy las... de bruce
0: Arians, ¿no? Sí. O sea, de soltar puro pase.
1: Muy, uh -huh. muy, un, un poco más cerca de las 4000 mil y cacho yo creo que va a estar tirando. Igual es muy bueno. Este, pierde muchas armas, pierde a Godwin por una lesión que no va a estar al principio de la temporada. O, bueno, quién sabe, y ahorita vamos a ver. A Gronk y ahora en Training Camp se ve muy afectado por la línea ofensiva. Creo que sí va a dar un paso atrás esta ofensiva, pero igual yo me llevaría a Arborady eh, después de todos los corredor, corebacks que corren. Es al primero que me llevaría. No sé qué opinan ustedes. De acuerdo. O sea, entre Brady, Russell Wilson pues a y, lo mejor y Aaron Rodgers... No
2: sé, Russell a lo mejor podría ser que me doy por el upside, pero también lo de a Tim mí, Patrick a lo, a lo mí me mejor gusta más, le afecta a mí me gusta un poco. más Brady. Pero sí, ¿de qué va a pasar mucho? Eso va a ser.
0: A mí yo no le tengo nada de miedo a Brady.
1: Bueno, y hablando del juego... Terrestre, eh, Fournette solo estuvo detrás de Henry, Taylor y Eckler en puntos por partido el año pasado. Su volumen por aire fue de, del nivel de Swift y Eckler. O sea, tuvo más que Swift y que Eckler eh, de recepciones por partido. Eh, Tampa le paga un gran contrato por tres años. Lo que me hace pensar es que lo van a seguir usando hasta que se muera el güey, hasta que lo entierren. Eh, creo que es una muy buena opción. Se está yendo a finales de la segunda, principios de la tercera Va a ser el caballito de batalla. No me preocupa el rookie que draftearon... ¿Cómo se llama? No señor? Sé. Rashad White. Rashad White. No me preocupa mucho. Eso y lo veo más como un handcuff.
2: Pero creo que sí lo van a usar. Es bueno en el juego ario Y dicen que se ha visto muy bien. Sigue el Joe Bernard. Joe yo Bernard yo parece que lo
1: van a cortar. Sí. Este, pero bueno, al final... La mayoría del volumen se lo va a llevar sí, Fournette y, y me gusta bastante en donde está yendo. Las, amas, las armas por aire de este equipo son una gran incógnita. Yo tenía muy arriba a Evans y a Gage, pero ahora contratan a Julio Jones y parece que Godwin puede volver antes de lo esperado. Me preocupa un poco menos para Evans. Digo, ya le veo poco menos de techo, pero igual va a ser buenísimo Evans. Sí, va a ser de, este, siempre es garantía. Aparte es un especialista para anotar y con la falta de Gagrón creo que puede tener muy buen año. Gage sí me tiene un poco más preocupado con el regreso de Godwin y la llegada de Julio Jones. Me preocupa más el regreso de Godwin porque creo que si con solo Julio Jones lo van a usar en el slot y ya hemos visto como Brady le gusta usar a sus uh -huh. jugadores de slot. Eh, hay que monitorear muy de cerca esta situación entre Julio y Gage. Eh, creo que me podría. ¿Por quién serían? Yo creo que es un volado. Está, está muy rifado. Sí, yo me pero, iría
2: por Gage. Creo que Julio, los últimos años, para lo que ha demostrado. Creo que
1: vale la pena tirar un rife por cualquiera de estos dos. Sí, yo también tú. creo que me gusta un poquito más
0: Gage. Pero, pero sí, creo que sí es el que más afectado se ve con la llegada sí. de Julio. Mínimo en papel... Como sí. que me entra mucha sí, duda. Yo.
1: Y bueno, Cameron Braid no es un jugador que me gustó mucho el año pasado. Ya lo vimos sin Gronk. Eh, no hizo gran cosa. Creo que la falta de Gronk la van a cubrir más entre Julio y Gage. Y no, no draftaría a Cameron Braid.
0: Ocho y Howard también se fue.
2: Sí, a Buffalo. Uh
1: -huh.
0: Sí me gusta Cameron Braid. Trajeron
2: Braith. a Rudolph, ¿no? La contrataron la semana pasada. Sí, trajeron
1: okay, sí, a, sí, sí. a, a Rudolf. A mí de verdad ninguno me gusta de los Tidens. No,
0: es ríos de mierda, pero sí le echaría uno. No me lo tendría en el radar. Sí, a, hay que tenerlos
1: en el radar, pero creo que no son Tidens que valen la, la pena draftear. No, a a sí, lo mejor no. lo vas, los vas a streamear y sí. puede ser que te lo quedes. Sí.
0: Muy bien, en segundo lugar de la división...
2: hiciste pues la marcha en los Santos. No, para poner otra cosa. Pues los Santos de Nueva Orleans, que acabaron 9-8, segundo lugar de la división. Pues que se la pelaron la última semana y se quedaban a punto de pasar a playoffs. Pues este año Las Vegas les proyecta 8 ganados. Y lo más importante, se va Sean Payton, que pues es el head coach más importante que ha tenido esta franquicia. Les dio su único Super Bowl. Y nombran a Denis Allen como su head coach. Era el coordinador defensivo del equipo. Regresa James Winston después de que se volvió el ACL. Que el año pasado pasó un pase de touchdown en el 8.7% de sus pases. Lo cual es altísimo. ¿Qué más hicieron en el offseason? Draftearon en la primera ronda al receptor Chris Olave... Regresa Michael Thomas después de dos años que ya lo vemos ahí corriendo rutas y trajeron a Jarvis Landry. Dicen que
1: se ve muy bien
2: Michael Thomas en Entonces, el Entonces mejoran sí. muchísimo el cuerpo de receptores de este equipo. Es un cambio radical. Lo que nunca radical. Le pudieron dar a, a Drew Brees, ¿eh? Sí. Y pues el tema de la suspensión de Alvin Kamara, esto está muy interesante. Se hablaba de seis partidos, pero se suponía que el día de ayer iba a tener su audiencia, la cual la pospusieron por otros 60 días. Es la tercera vez que la posponen. Si la audiencia es en 60 días, estamos hablando casi al final del primer mes de la temporada regular, por lo cual hay otra gran posibilidad de que se vuelva a aplazar la audiencia y cada vez se ve más cerca de que su suspensión va a llegar en 2023 y a lo mejor no lo van a suspender y mucha gente... Le está teniendo miedo por ese tema. Hay que estarlo monitoreando. Como lo hemos dicho, tengan sus drafts, no, lo más si pegado no, a si la no temporada. Lo, si
1: no lo suspenden, es un pick de primera ronda clavado. Pues no, no primera, pero yo, sí es una yo, segunda yo sí, ronda. Yo sí. Si no estuviera suspendido, estaría en primera. Sin duda. Si no tuviera Finales este problema. La... Estaría... El, único,
0: el único problema es que no creo que para las, Para cuando sean los drafts ya vas a ver. Ya, ya vas a saber si lo van a pues suspender no, al mes no, o no lo suspenden. ¿no? Si
2: dicen ahí que la audiencia está programada en 60 días o sea, a inclusive, finales de septiembre.
0: Aunque lo draftes va a seguir ese riesgo de que lo acaben drafteando a media yo, temporada. Yo
1: que de, no. de que lo acaben suspendiendo. Pues todo, toda, todo apunta a que no, no lo van a suspender sí, no este parece, año, que todo pero, va a ser paralelo. ¿Cómo lo no, ven?
2: Bien. O sea, ahorita está. De ranking 25, corredor 14, ADP 19, running back 12. Sí se está yendo. O sea, se está yendo a la mitad de la segunda ronda. Sí, pero ahorita ah. está
0: castigadísimo porque la ahorita. gente le tiene miedo. Va
2: a sí, subir, sí, va sí. a subir en los drafts. Sí, 8, sí, creo. esta noticia sí, pues sí debe subir. Sí, se va a pegar al, al último pick de la, de la primera por ahí. Yo creo pues que sí. se va Pues sí, si es allá. un jugador... Muy interesante. La verdad, para Fantasy siempre cumple. Fuera de las lesiones que el año pasado se perdió dos, tres juegos, pero es bastante cumplidor. Y el ligas PPR, pues no, para sí. el volumen que tiene por aire es muy atractivo. Eh, pues si lo suspende, como ven el backfield? Mark Ingram les llega a interesar para las semanas sí. que vaya a estar fuera. Sí, por más sí, que sí. tenga 32 sí. años y que se vio bien mal el año pasado.
1: Pues yo sí yo sí lo tomaría con mi último pick para que me sirva es cuatro semanas y lo tiras.
0: ¿Titular por, por cuatro o seis semanas? Sí.
2: Pues sí. Sin duda. ¿Y al James cómo lo ven? ¿Lo ven como un streamer? Lo no veo
1: como un streamer. El año pasado cuando jugó tampoco fue que se vio muy bien uh -huh. tirando mucho volumen. Fue muy eficiente. Sí, muy, muy raro, eficiente. Con ¿no? porque... muy poquito volumen, ¿no? Sí,
2: tiraba como... 20 pases, 3 touchdowns. Fueron la la... 180 yardas. Creo que fueron sí. la ofensiva 32 por aire. Sí, la 32 por aire y la 19 puntos el año sí, pasado. Sí, bueno, pero
1: con Tyson Hill. Creo que ese experimento ya se acabó, ¿no? Pues ahí siguen el equipo. Pues igual. ahí sí. No, porque tiene contrato, pero
2: ya no va a jugar sí. por y bueno, ¿y los receptores cómo los ven? ¿Quién creen que va a ser uno en la ofensiva? ¿Qué esperan de Michael Thomas? Pues si sí, si ve. sí,
1: es verdad lo que dicen de que pues, está recuperado y se ve bien yo creo que Michael Thomas es el, el receptor uno del equipo Sí, yo
0: también creo eso, nada más que pues sí lleva dos años sin jugar, o sea, está muy difícil predecir o, o tener expectativas muy altas después de dos años o sea, ojalá que sí, tengo esperanza de que regrese bien y todo, pero pues, son dos años Es un rife eh. Ah, me gusta de mucho Creo que
2: está barato también, también.
0: Me gusta mucho Olave,
2: al o sea, final el draft. está Michael como, Thomas, como un ADP 69. O sea, estamos hablando sexta ronda. Y Olave está de 116. O sea, sí hay una Gracias. diferencia tremenda, sí. Sí, sin duda.
1: Pero creo, creo que los dos pueden cumplir. Eh, los dos son riesgosos. Y Me pues, gusta más por, el, valo, por, el, por precio. el precio. A mí Olave, Olave también. Olave, la sí, verdad. es que Michael Thomas también, hay que ver a ver qué... Michael que... Thomas puede ser tu tercer receptor. Sí, cuarto. y puede romperle este año, sí. pero pues sí, sí, sí viene Tiene con muchos Tiene dos riesgo. años
2: que, que no ha jugado. Y pues el tema del tight está Adam Troutman, que creo que no es rastreable, ha decepcionado para Fantasy. No. Y chequen si Tyson Hill, pues como esté designado en, en la plataforma que jueguen. No. Hay unas no es que están como Titan, que... pero anda con un tema en las costillas. Entonces olvídense de jugar a algún tight end de Nueva Orleans y más con las armas que tienen porque con los tres receptores que mencionamos y cámara, si bien le es como el quinto target en esa ofensiva
0: muy bien, en tercer lugar de la división tenemos a los Falcons de Atlanta vamos a escuchar de qué se Me trata
1: decía de
2: ser un buen hip hop -sazo. Dirty Birds creo que llama.
0: hay en Atlanta hay buen
2: hip hop ¿o qué? sí, hay muy buenos hip hoperos en Atlanta Dirty Birds.
0: Muy bien, pues siete días el año pasado. Me sorprendió que quedaron 7-10. Sí. De, Hubiera uh,
2: creído que acabaron como 4-13. Sí. sí, sí,
0: sí. Fueron 31 en la liga en jugadas por partido. Fue una ofensiva que se movió muy lento y muy poco dinámica y muy aburrida, la verdad. Eh, perdieron a Calvin Ridley casi todo el año. También no contarán todo el año que viene con él porque lo castigaron todo el porque año por apostar. Porque apostó 1.500 dólares. 1.500 dólares. Y a, ya y a al Watson. Seis partidos. Serial, seis partidos por oh, abusar cosa. de 25 mujeres, pero bueno, así están las cosas. Uh -huh. eh, Kyle Pitts tuvo más de mil yardas, tuvo una muy buena temporada, pero para Fantasy decepcionó mucho porque le faltaron los touchdowns. O sea, no, eso tuvo uno, ¿no? Uno en todo uno, el año. Sí. No le, eso, eso fue lo que lo, lo frenó a tener una explosión, porque si hubiera tenido cinco touchdowns, hubiera sido el Titan dos o tres de, del año. Sí. Entonces es lo único que le faltó. Del equipo obviamente sale Matt Ryan, entra Marcus Mariota, también draftean a Desmond Reader en la tercera ronda, que, que era el coreback de la Universidad de Cincinnati. Uh -huh. eh, no sé cómo, cómo vaya a afectar el tema de Mariota. Para mí que no es tan malo como, como le fue en... ¿En dónde jugó antes Tennessee, de los Raiders? En Raiders. En, ¿Antes de los Raiders fue Tennessee? En
2: Tennessee. Es que en Tennessee se rompió. ¿Quién es peor, Matt
1: Ryan o, o Mariota?
0: Creo que Mariota, ¿no? Entonces
1: vamos, sí. vamos para abajo. Vamos ¿no? para abajo.
0: Pues puede ser, sí. O sea, para sus armas, yo creo que sí es un. Les pega. Eh, Pitts está yendo como el, el tercer Tyrann en los drafts. O sea, en la tercera ronda, es un precio muy caro. ¿Lo yo pagarían? No lo, no
2: lo pagan. No. no. Muy caro yo para un, alguien que va a estar en un, una ofensiva tan mala con un corba como Mariota. Muchas pues, incógnitas. Estoy
0: totalmente de acuerdo. Estábamos platicando antes del show que Cordobel Patterson no está recibiendo prácticamente nada de amor. No. Eh, el señor está nos decía que él sí le da un poco de miedo. El año pasado termina como el corredor 9 en half PPR. Más de 1.100 yardas totales, 11 touchdowns, tuvo 69 targets. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo? ¿Qué pasó en el equipo? ¿Qué pasó en el off-season? Que de repente... Digo, cerró muy mal el año pasado, sí, ¿no? Como que al una, final pues, se cayó así muy fuerte.
2: Entonces, eso no le da... Nunca lo había hecho... Y se está hablando que Algier se ve muy bien y que en una de esas puede tomar la titularidad.
1: ¿Cordarel Patterson o Miles Sanders? Miles Sanders. Miles Sanders. ¿Cordarel Patterson o Rashad Penny? No sé sí me voy a acordar el Patterson. Sí, ahí sí puede hacer. ¿Karim Penny... Hunt? No, Hunt. Okay, Yo Hunt. también, Karim
0: eh, Pero bueno, pues ya dijeron: el equipo drafté a, a Tyler Algier que lo agarra en la quinta ronda
1: tampoco este, es este una este sí me encanta a mí a mí me gusta ¿Por qué mucho tanto? quinta ronda no es así como porque una te puede estar llevando con tu último pick del draft un, el corredor uno del equipo no Eso, eh, sí. también Cordarel... no es un corredor nato él uh -huh. es más un receptor corredor un gadget player y puede ser que el equipo empiece a involucrar cada vez más al Gir. Y creo que puede ser una muy buena opción. Sí, yo creo que el Gir va a empezar el año como el tercero en el Depth Chart después de Damian, Damian Williams. Williams.
0: Yo creo, pero, pero sí. O sea, puede que chance no al principio del año, pero puede que se acabe ganando el puesto. Eso sí tiene ese upside de Tyler Algir. También a mí me gusta como prospecto. Eh, pero sí, la verdad es que no, no estoy especialmente muy emocionado por ningún Falcon excepto Kyle Pitts, pero tampoco me gusta ese precio. Entonces, no sé si hay alguien... De que de eh, Nada más está Drake London, ¿no? Que él sí es un... Creo que es importante mencionarlo. Creo que va a tener mucho volumen. No hay prácticamente nadie atrás de él. A menos que crean que Brian Edwards lo puede amenazar. London tiene el, el potencial de, de tener muy buen año. ¿no? Inclusive visto con Mariota.
1: Sí, se está yendo al lado de, de Traylon Burks. Uno, uno al otro... Eh, Creo que las dos ofensivas van a ser de bajo volumen por aire, pero creo que hasta los Falcons un poco más, porque creo que los Falcons van a venir de atrás, entonces ahí puede haber volumen decente. Y, tre y, y London no está tan caro como, como Kyle Pitts, ¿no? O sea, los dos son muy buenos talentos, pero Drake London te lo llevas mucho más barato.
0: A mí me gusta mucho Drake London, y de, lo hemos hablado de, de los eh, prospectos de receptores. A mí era el que más me gustaba antes el Draft, la verdad. Oh, sí, sí me gusta. Incluso con, con Mariota que sí, algo que medio que me apaga un poquito es que Mariota nunca ha tenido un... Ha tenido sus buenos años de fantasy él, pero nunca ha tenido un receptor. Un receptor, sí. Así que, que la rompa en fantasy. No ese es el único tema. Uh -huh. Pero bueno, creo que Drake London tiene el camino abierto para tener un buen año. En último lugar de La División...
2: Me, no es no. mi estilo
1: Esta este no es mi estilo bueno quítame eso ya señor estadística eh, los Panthers 5 y 12 el año pasado 6.5 partidos ganados lo, los proyecta Las Vegas Yo, y se, se subió un poquito por la, por la noticia de la llegada de Baker Mayfield, creo que sí es una mejora comparada a, a San Darnold lo que me preocupa es que lo están haciendo Compartir prácticas con Sam Darnold, ¿no? Se me hace una menta de madre. Entonces, pues ya saben
0: quién va a ganar. Es una competencia abierta.
1: Pero ya sabe para qué trajeron entonces a Baker Midfield? Yo, yo creo que ya saben que se lo van a dar a él y necesitan la mayor cantidad de repeticiones Estoy posibles de para que sea. para que llegue en su mejor sí, momento sí, Baker. Eh, creo que no le están dando prácticas suficientes y eso le puede afectar al principio de la temporada. Eh, no hay muchísimo que hablar de este equipo, más que de DJ Moore, que ha sido muy consistente, con un poco más de 1.100 yardas por temporada. Su problema han sido los touchdowns, que siempre tiene 4. Eh, eso lo ha mantenido constantemente como un wide receiver 2, eh, año tras año. Es el wide receiver 18 en Creo que este año puede superar este lugar. Eh, nunca va a ser un pick muy sexy ya, pero a menos de que el panadero... De, tengo una conexión especial con él, pero... ¿Le de su segundo aire? este Creo que a, como se está yendo ahorita, pues no, no, no creo que sea una mala opción. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Estoy de acuerdo contigo. No, no lo veo tan mala opción si es poco sexy. Uh
0: -huh. pero o sea, Estamos
1: hablando que es el, el receptor 16. Me gusta más que Dionte Johnson, por ejemplo, y que McLurin. ¿Qué opinan ustedes? Que, que Dionte de Johnson no sé. sí...
0: Que McLaurin no estoy tan seguro, ¿eh?
1: Sí. sí ahí por ahí lo veo. Creo, creo que es hasta mejor que McLaurin en talento. No sé, a mí McLaurin me encanta. Pero bueno. Pero sí está por este, ese rango. Creo que no, no es una mala opción, no, no va a ser lo más sexy, pero pues ya sabes lo que te va a dar. Y si te da tres touchdowns más, va a ser un súper buen año, ¿no? Eh, y bueno, tenemos a CMC, Christian McCaffrey, el corredor, que ya sabemos que es dos jugadores en uno. Es un crack, ¿tomarían el riesgo? ¿Cómo la ven?
0: Pues sí, llega un punto, para
1: mí creo que es como por ahí del pick 4 o 5, donde ahí
0: ya no pasa, y hasta chance lo tomo antes. Me da miedo por lo mismo, llevaba dos años sin jugar, llevamos, uh -huh. o sea, sigue siendo el mismo. El, el de año siempre? pasado sí
1: jugó siete partidos, ¿no?
2: O algo así. Se como la semana tres o cuatro. Sí, o sí y luego sí, creo que, que regresó. Luego regresó
1: tres semanas, luego se lastimó.
0: Pero llevamos prácticamente dos años, dos sin, años sin verlo sí. jugar.
2: Pero no,
1: sí lo hemos visto jugar. El año pasado los partidos que jugó la reventó. Sí, sí, sí obvio. Este, al final yo creo que tienes el mismo riesgo de que se te lesione cualquier otro corredor que Christian McCaffrey. Entonces yo lo tomaría de dos sin pensarlo.
0: O sea, lo prefieres que a Henry...
1: Pues es que sí, es como es como un cheat code de este uh -huh. Christian McCaffrey. Su volumen por aire es impresionante.
0: La verdad está muy está muy cerrado. O sea, no 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 creo que ninguna sea decisión no, correcta. Tratarían a pero...
1: algún otro jugador de los Panthers? No, no, yo no tocaría a ningún no, otro. No. Ni en ligas eh, profundas. Ni siquiera güey. estaría al pendiente de Terence Marshall ni no, de ningún otro. No, eh, para eh, nada.
0: De acuerdo. Muy bien, vamos a pronosticar las divisiones. Empezamos con la americana. Aro, ¿cómo queda la AFC South?
2: La ganan los Colts. Luego voy con los Titans, luego creo que van a ser los Jaguars y los Texans al final.
1: Yo lo tengo igualito. Yo también, igualito al señor Estadística. ¿Sí? Okay. Okay. Yo creo que ganan los Colts. Sí. Colts, Titans,
0: Jaguars y Texanos de
1: la basura. tres igual. Sin duda. Muy bien. Eh, ¿De la NFC, Shapiro? De la NFC eh, creo que va a ganar Tampa, obviamente, seguido de... Es que están muy obvias estas divisiones. Eh, seguido de Nuevo Orleans y luego vamos a tener a los Panthers y luego a los Falcons. Yo nada más tengo... Al, yo tengo primero a Tampa, después
0: a los Saints, después tengo a los... Tú tienes a los Falcons al último, ¿verdad? Sí. Sí, yo tengo a los Falcons arriba de los Panthers.
2: Yo también estoy igual. Estampa 1, nuevo Orleans 2 y los otros dos no sé bien, pero creo que Atlanta va a quedar mejor que pues Carolina. Igual que el año pasado. Pues igual que el año que pasado. Creo que Carolina les va a ir muy mal y creo que a Matt Rule lo van a acabar corriendo como a medio año, no va sí, a terminar. A mí
1: tampoco me laten nada bueno, los Panthers. Este nada día. más para eh, aquí contestarle a la bandita que nos ha escrito. Antonio Valles, saludos. Esta temporada será de mis Chargers. Si no la charteren, pues, mucha suerte. <risa> en la historia como, no está Parece su, que no, no conoces a, a, tu, a tu equipo. Caray, carnal. Muy la, anguit, la anguita. Dice que a rookies les gustan. Pues a ver, uno cada quien. Brice Hall. Sky Moore. <risa> Hall, Sky Drake London,
2: Trey Lomburgs, eh, Chris Halls London, Trelon Burks Olave Olave
1: Venga Y Salvador Tirado Ingram tomará un poco de volumen por su por la suspensión de cámara Buenas noches ¿Sí, hay suspensión sí Pues sí va a tomar casi todo el volumen yo
2: creo ahí y Muy pues, bien Muy bien
1: antes de despedirnos,
0: Saro, ¿quieres echarles un... Otra pequeño vez, nos resumen
2: echamos liga, el, ¿no? el comercial de la liga, todos los que mandaron sus solicitudes. Sus solicitudes te esa palabra, el día usted. de mañana vamos a estar mandando en la tarde unos correos, igual lo vamos a postear en redes sociales, estén pendientes para que se registren. Oye, ¿tienen se registró
1: el, eh, un
0: chingo de gente. Sí, un chingo Gracias de gente. Gracias a todos por los que mandaron. Desafortunadamente no todos van a poder... Alcanzar lugar. No, hicimos no una rifa. Hicimos una rifa completamente Le Hicimos ajusta. la oportunidad
1: de que nos manden cosas cagadas. Y sí. no, Algunos lo hicieron no, y otros no. Los que lo hicieron están adentro. <risa> pero pero si esto ya
0: está. Tienen, tienen hasta está el domingo armado.
1: para responder si no entra un suplente. Muy Así importante. Así es,
0: muy importante. Ahí lo va, lo van a ver en el mail todas
2: las instrucciones. Está muy fácil, nomás le pican ahí al link de slipper y ya.
0: Pero bueno, la Liga de los Santañeros ya se, se hizo una realidad, ya está Así armado es. el, el pedo. Muy bien, Yerissa. Pues eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos, como siempre, mucho por haber estado con nosotros, por escucharnos. Eh, yo ahora sí la próxima semana no estoy, pero ahí les encargo sí, mi, es este mi
1: guitar para que sí, para que nos escuchen. Eh,
0: la regadera a entrenarle. <risa> Muy bien, pues cuídense. Gracias, a, gracias por todo.